0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, está começando o Clássico Mineiro, podcast que nessa semana vai tratar da volta do Campeonato Mineiro, um dos mais importantes, um dos mais tradicionais do país, mais de 100 anos de disputa, dessa vez interrompido por mais de quatro vezes em virtude da pandemia. O telefone está tocando e a gente está tocando a bola aqui também, está cada um na sua casa, eu, Bob Faria, a Laura Rezende, tudo bom para vocês? Tudo tu, legal?
1: Tudo, beleza. Onde é que tá tocando esse telefone aí? Alguém atende, pô.
0: Aqui não é. E quem está como nosso convidado hoje, vai esclarecer um pouco mais sobre essa volta, é o Leonardo Barbosa, que é diretor de competições da Federação Mineira de Futebol. Temos muito para perguntar, né? É, o que, que muda, o que, que o torcedor vai ver de diferente nessa volta do futebol? Atender o telefone aí, hein? Qual a maior dificuldade que a Federação Mineira de Futebol teve para programar essa volta do futebol mineiro e também a importância de terminar o campeonato. Por que, que era tão importante terminar, dar um ponto final para o campeonato mineiro? Tudo bem, Leonardo? Temos muitas perguntas para você. Sei que você já trabalhou bastante, continua trabalhando, né? Deve ter sido uma semana e está sendo uma semana muito intensa na federação, né? Tudo bem, Rogério? Tudo bem, Laura? Bob? É um
2: prazer estar com vocês aqui, né? Dá um alô aí para todos os ouvintes aí do G.com. É uma honra... É, tanto para mim quanto para a federação estou podendo participar aí dessa, desse bate-papo é, sem dúvida é é um dos maiores desafios que eu acho que não só a federação mas todos nós já passamos né porque nós estamos diante de uma situação é, excepcional e surpreendente né porque se contassem eu acho há seis meses atrás se a gente ia passar por isso acho que as pessoas iam achar que a gente estava doido né então Desde março, né, quando a gente teve né, a, a paralisação das competições, que a gente vem tentando entender o que estava acontecendo, conversando com as autoridades, com as equipes, com todo mundo, para poder entender é, como que a gente, o, o que seria possível fazer, como seria possível fazer. Depois de muita conversa, de muito estudo, é, a gente finalmente, felizmente, né, vai conseguir retomar o campeonato agora tudo dentro da forma mais segura possível, porque acho que essa foi a grande premissa né, que a federação adotou, é segurança, porque não tem nada mais importante que né, que a, que a vida, que a integridade física, que a saúde, não só dos atletas, mas de todo mundo que está envolvido numa partida de futebol, seja a comissão técnica, seja da imprensa, seja os funcionários que estão lá trabalhando. Então, a nossa premissa é segurança. A gente... Está voltando agora porque a gente depois de muita conversa de muito estudo conseguiu criar um modelo que é, atende às necessidades e às exigências né dos órgãos públicos né os governamentais e os de saúde então a gente está trabalhando muito como você bem disse essas duas essas duas últimas semanas estão sendo quase caóticas para conseguir voltar ao campeonato da melhor forma possível dentro né da, da realidade nossa de
0: 2020. E na parte de saúde, o que o torcedor verá de diferente? Que tipo de precauções serão tomadas no estádio além do jogo ser de portões fechados, né, sem torcedor? A gente é, é,
2: durante todo esse período, né, de pandemia, de quarentena, a gente teve em contato com os órgãos de saúde, tanto os municipais quanto né, o estadual para poder entender dos médicos, dos infectologistas, é, o que, que a gente poderia fazer para criar um ambiente controlado e protegido no futebol que permitisse o retorno da competição. porque é, E claro que isso foi feito especificamente para o campeonato brasileiro do módulo 1. Nós estamos falando né, de um campeonato profissional. Né, patrocinadores, cotas de televisão e que por isso possibilita que a gente crie um protocolo mais exigente mais rigoroso e da mesma forma mais caro né? então a nossa conversa com todos os órgãos foi o seguinte, existe alguma forma a gente poder retomar o campeonato, independentemente da, da evolução da doença do ponto de vista de segurança para os atletas e o retorno foi, existe e vocês conseguirem criar um ambiente controlado. Então, a gente passou a conversar com os clubes, com os departamentos os médicos dos clubes, para poder criar esse ambiente controlado. E é isso que a gente está fazendo agora. Ou seja, os clubes todos eles vão se concentrar a partir de amanhã. Todos vão ser é, submetidos a testes, e não é teste rápido. Nós vamos fazer o teste, né, é o PCR é hoje considerado é, a unanimidade, o teste mais seguro
0: de detecção da presença do vírus ou não. Aquele que então, usa o cotonetezinho, né? Isso. Só é, lembrando senhora. que a gente, a gente tá gravando na quinta, você falou amanhã, sexta-feira, ah, dois dias antes da rodada, né? Só para quem tem aqui acompanhar o podcast outro dia aí, dois isso. dias antes da rodada, né? Isso, é hoje, né? hoje na quinta-feira,
2: é sempre, até o final do campeonato, entre os clubes, eles vão se concentrar 48 horas de antecedência para poder serem submetidos ao teste, ao PCR, que é do cotonete, né? e vão ficar isolados. A partir do momento do teste, eles vão ficar isolados até o jogo. Só saem da concentração para o estádio. E aí é, só vai sair para o estádio aquelas pessoas que tiverem o resultado negativo do teste. Então, a gente vai criar um ambiente controlado testado, e aí a gente vai ter a certeza de que só vai ter condição de jogo, só vai ter acesso ao gramado e só vão participar das partidas aquelas pessoas, eu digo pessoas, que não só os atletas, mas como as comissões técnicas, que testarem negativo. Então, dentro eu, desse... A federação esses testes
3: todos nos clubes ou é a responsabilidade?
2: Não, a federação está arcando com as despesas e com a logística de todos os, uh, os testes para os clubes, é, pelo menos essas duas primeiras rodadas, né, as que faltam para terminar a primeira fase. Até para que a gente tenha uma, um equilíbrio, uma igualdade, né, é, uma igualdade nos, nos testes, todos vão ser feitos pelo mesmo laboratório, com o mesmo procedimento e todos arcados pela federação.
1: Leonardo, é, antes de tudo, é bom falar com você. E as, as, as equipes de arbitragem também vão cumprir esse protocolo? Vão ficar 48 horas isolados, passar pelo teste e só sair na hora do jogo? Porque a gente sabe que vários árbitros talvez não possam é, cumprir esse protocolo, porque tem outros compromissos, nem, nem todos estão em casa de quarentena. Como é que ficou definido isso?
0: Óbvio, o é todo meu,
2: é, a arbitragem também vai cumprir o mesmo protocolo, Tá? E aí, isso foi conversado com a comissão de arbitragem, foi alinhado. Eles, inclusive, conversaram com os árbitros e, e os árbitros se programaram para isso. Então, os árbitros amanhã é, eles vão se isolar. É, os que vão é, apitar em Belo Horizonte, no SESC, em Venda Nova. Então, a gente é, já fez toda a logística. E os que vão para o interior já viajam amanhã, já fazem o teste na própria cidade e já ficam isolados até o do jogo. E esse procedimento ele vai se repetir em
0: todas as rodadas até o final do campeonato. Leonardo, e lá no estádio, só pode ficar sem máscara quem está jogando, quem está nas quatro linhas?
2: Isso, a gente está. É, o nosso protocolo ele foi elaborado, é claro, assim, é uma situação nova, né? não tem resposta pronta. O que a gente fez foi ler todos que já né, foram feitos, estudar todos e criar um fosse adequado para a nossa realidade, mas dentro do que já tem sido feito e dado certo, né? A gente não tem a menor pretensão de é, de inventar qualquer tipo de novidade, tentar ser o é, um inventor da roda, mas é, fazer o, o certo, o seguro né, do que já foi feito e tem dado certo. Então, é, nós, a gente vai, a gente criou duas zonas nos estádios, então todos os estádios estão divididos em duas zonas, zona 1 e zona 2. A zona 1 é a zona do jogo, é aquela que os atletas, a comissão técnica, é que as delegações estão testadas isolados. isoladas. Essa zona ela tem acesso muito restrito, muito restrito. É, e a zona 2 é a zona de imprensa, onde membros de diretoria, que também tem um acesso restrito, mas é menos restrito do que a zona 1. Um. E aí, na zona 1, um, no gramado, só pode ficar sem máscara as pessoas que estão jogando, né, os atletas que estão em campo, os titulares... E o trio de arbitragem. Então, o árbitro e, e a comissão técnica é, e, os, e os atletas no banco de reservas vão ficar com máscara o tempo todo.
3: Leonardo, tem também uma série de recomendações desse protocolo para os atletas dentro de campo. Né? Por exemplo, eles não podem beijar as bolas, se abraçar, no caso de comemoração de algum gol. Essa recomendação, ela tem alguma
2: punição para a gente cumprir ou é só uma recomendação? É uma recomendação porque não existe, assim, para ter uma punição, é ter que vir alguma determinação da IFAB, né? da International Board, que é o órgão vinculado à FIFA que tem a competência para poder criar as regras do futebol. Então, toda essa parte do protocolo é uma recomendação, é uma orientação. Por quê? Porque é, o ah, a responsabilidade é do clube, porque se o clube apresentar atletas é, positivos, esses atletas não têm condição de jogo, não podem ir a campo. E se o clube ele apresenta um número de atletas é, tão alto com testes positivos e ele não tem número suficiente, o clube ele pode chegar a sofrer um W.O. Então, a, enquanto federação, a gente criou as, a, né, as, as regras e orienta Dentro do possível a gente vai fiscalizar, vamos fazer a testagem. Agora, a responsabilidade do clube. É, por que, que o, a, o atleta... Ah, mas quem vai estar testado? Todo mundo vai estar testado? Por que, que não pode abraçar? Não é algo é, proibido absolutamente. Recomenda-se, evita o abraço. Por quê? E quanto menos contato a gente tiver, menor é a chance de contágio. Então, ah, mas não vai estar todo mundo testado? Vai. Só assim, que nenhum
1: teste, ele é 100% eficaz. Não, eu então, acho que, aí. se você me permite, eu acho que tem uma então, tem uma questão do exemplo que o futebol passa. O futebol é um inspirador de ações. Então, se o cara demonstra dentro de campo, se o atleta demonstra respeito a essas novas regras sociais que a gente está precisando ter, quer dizer, pô, mantém um certo distanciamento, não beija, não cospe no chão, que aquilo é nojento e não sei o quê o cara tá dando um exemplo de civilidade para quem está assistindo, afinal de contas, eles também são responsáveis por isso.
2: É claro, isso, perfeito. Bob. E assim, a gente tem feito é, várias reuniões essa semana com todas as, as partes envolvidas nesse retorno para poder não só conscientizar isso, mas para poder repassar o protocolo para que as pessoas entendam por que, que as coisas foram feitas. Então, assim, a gente fez uma reunião na segunda-feira com os estádios, aqui em Belo Horizonte, por exemplo, com as três equipes, Fizemos ontem com a equipe de arbitragem, é, fizemos também com o pessoal que vai trabalhar né, no campo para explicar. Então, assim, gente, olha, é, vamos fazer assim, recomenda é, dessa forma, vamos tomar cuidado, os é, atos mesmo, assim, olha, orienta, avisa, olha, por favor, não chega tão perto. É claro que no calor do jogo pode ser que uma coisa acabe acontecendo. Então, assim, punição é, a gente não vai ter, mas essa parte do exemplo é muito importante. A gente sabe também que a gente está num momento ainda muito complicado da doença, né? No, no nosso país, em Belo Horizonte e tudo mais. Então, é, a gente fez questão de conscientizar todas as pessoas que, primeiro, o futebol ele tem que ser usado pelo bem, pelo exemplo bom, ou seja, olha, a gente, ó, vamos dar o um exemplo, vamos evitar o contato, para que ele seja utilizado como um instrumento para que as pessoas possam ficar em casa também, né? Opa, agora, domingo à tarde, tem futebol. Então, vamos todo mundo ficar em casa, respeitar a quarentena, sem fazer aglomeração, para a gente poder acelerar esse processo de, né, de melhora da curva epidêmica e poder é, ficar livre de uma vez né, dessa doença? Então, assim, a gente tem uma responsabilidade muito grande, a gente sabe disso, e a gente tem trabalhado muito nesse sentido, dessa conscientização é questão de campanha, né? Para mostrar Por que,
0: olha, nós não vamos ser responsáveis de forma alguma. Nós estamos conversando com o Leonardo Barbosa, que é diretor de competições da Federação Mineira de Futebol. Deu para notar né, que a federação está fazendo um trabalho árduo é, é, né, e muito detalhado para que o futebol vote em condições é, de terminar a competição. Nessas semanas passadas, Leonardo, o que, que mais te preocupou? O que, que te tirou o sono? Qual foi o maior obstáculo que a Federação Mineira teve que transpor para o campeonato poder recomeçar?
2: O primeiro foi a liberação dos órgãos públicos, tanto do Estado e depois é, as prefeituras. Tanto que aqui em Belo Horizonte, a gente só conseguiu a liberação mesmo né, para as partidas na última sexta-feira. Então, a gente já tinha decidido sobre a data do retorno e não sabia ainda em quais cidades os jogos iam acontecer. Depois da liberação dos, né, dos órgãos governamentais, foi é, conseguir fechar essa logística dos testes. Porque essa foi uma premissa fundamental para a gente poder ter autorização. Ou seja, é, os órgãos de saúde, eles só aceitaram voltar, porque sim, muitas pessoas. Ah, mas o que pode voltar o futebol, por exemplo, e por que ele pode voltar o comércio? Né, sem querer entrar em qualquer tipo de polêmica. Porque no futebol, a gente conseguiu criar um protocolo que todas as pessoas envolvidas e que teriam contato da forma como estabelecida pela OMS fossem testadas previamente e que houvesse um filtro. Então, essa exigência, que foi a principal para a gente conseguir é, a autorização para esse retorno, a gente tinha obrigação de cumprir. Então, depois da, dessa liberação, foi conseguir criar essa logística né, para os testes, porque eu tinha 48 horas, a gente tem um estado enorme né, com... 852 municípios, com a distância muito grande de um município para outro. Por exemplo, é, eu vou dar um exemplo para vocês: Uberlândia, ele joga né, é, no, final de, é, no final de semana em Uberlândia, no domingo, ele tem que estar na quarta-feira ele joga na quarta em tombos. É algo em torno é. de 14 horas de viagem de ônibus. E aí ele tem que ser testado com 48 horas de antecedência. Então, essa logística foi. É um grande desafio para a gente também conseguir fechar, para garantir que a gente tenha com folga o resultado de todos os, os testes, que a gente possa afastar eventualmente as pessoas é, com os exames inconclusivos ou negativos e garanta que só vá para o campo aqueles com teste né, negativo, sem qualquer sinal da doença.
3: Na Mar, em algum momento é, você chegou a que o Campeonato Mineiro não pudesse terminar, porque essa geração já... Viu? Um, Está na primeira vez uma negativa, até né, por causa do número de.. Do número da doença aqui no Estado. E depois acabou indo a autorização. Mas em algum momento você teve essa, essa que o contratado pudesse não terminar dentro de campo por causa de data, por causa de N e outros
2: fatores? Olha, eu vou ser muito sincero, não. É, claro que a gente, a gente sempre soube todas as dificuldades mas a gente sempre trabalhou é, é, com responsabilidade, assim, eu tenho uma instituição, né, a gente representa uma instituição, a gente tem um campeonato que é quase né, é, né, tradicional, um dos mais fortes do país, a gente tem obrigações né, com patrocinadores, com a emissora detentora dos direitos, então, assim, a gente foi aguardando, tentando analisar os cenários, mas, assim, é a gente ainda tinha algumas possibilidades. Então, assim, a gente sabia, por exemplo, que por mais que a gente não conseguisse agora, eu tenho até o final do ano, né? É, eu queria até o final do ano para poder encerrar. Não faltavam muitas rodadas para a gente acabar. A gente sabia, a partir do momento, que a temporada de 2020 ela ia adentrar até 2021. Então, assim, a gente tinha alguns planos e planos C, ainda na manga. Então, a gente não tra a gente não trabalhou em momento algum uma possibilidade de se encerrar o campeonato até porque não,
0: não. É, é, o campeonato ele não vai terminar agora né vão, vão faltar duas datas para as finais você tem mais ou menos uma ideia de quando essas finais ocorreriam
2: Geraldo é isso vai depender muito de quem são os finalistas quem serão finalistas porque a, a ideia a nossa ideia porque para a gente poder terminar o campeonato a gente teria que é, jogar nas mesmas datas do brasileiro. Então a gente começou com os clubes e, e uma coisa que é muito importante ser dito, né? A gente o to, em to, durante todo esse período, durante todo esse processo, a gente teve em contato constante com os clubes. Claro que existem interesses é, distintos, né? Na competição e tudo mais. Mas é, no final das contas todos os clubes entenderam, concordaram. Todos estão se empenhando ao máximo para esse retorno. Então assim estão confinados não só é, a maioria dos clubes está confinada é, a semana inteira, né? não, é só, não são só as 48 horas. Mas... É, aí, o, que a gente, o que foi decidido, não só pela federação, mas né, com a volta dos clubes? Que por serem só duas equipes, é, se a gente fosse definir antes, a gente teria que nos dar uma série de é, premissas. Ah, está disputando o Copa do Brasil, está disputando Série A, está disputando Série B, é, tem competição é, internacional, não tem? Então a gente achou melhor fazer o que é possível sem atropelar demais até a semifinal. E aí, no dia seguinte, né, no dia 6 de agosto, a gente vai fazer uma reunião com os dois finalistas e aí vamos pegar o calendário e definir as datas. Então, por exemplo, as duas equipes finalistas não disputarem Copa do Brasil, nós vamos pegar as duas próximas datas de Copa do Brasil e vamos marcar. Ah, não, ah, as equipes ainda estão na Copa do Brasil. Então, a gente vai aguardar Entendeu? Ah, vamos pegar uma data do brasileiro, então, vamos tentar chegar num acordo aqui de alguma quadra do brasileiro que é menos problemática pra gente poder conseguir fazer, encaixar mas com duas equipes é mais fácil você conseguir fazer esse ajuste do que hoje com 12 Entendeu? Então essa uhum. que foi a nossa estratégia
1: Leonardo, é, você falou em dificuldades e obviamente depois que tudo isso aconteceu as equipes mais pobres, as equipes com menos expressão, que disputa o módulo A, muitas delas devem ter passado o ponto de estar quebradas. Né? Estão fazendo um esforço gigantesco para conseguir jogar essas duas últimas rodadas, é recontratando jogadores, pegando emprestado, sei lá o que, que cada um está fazendo. A Federação Mineira, como uh, uma agregação desses clubes, já começa a pensar num plano de ajuda, de salvamento, um plano para tentar fomentar alguma ação que possa ajudar esses clubes para mantê-los em atividade, até para que no ano que vem né, é, eles possam ter condições de disputar de novo o Campeonato Estadual?
2: Bom, esse, é, é, esse já era o nosso desafio antes da pandemia, né? e eu acho que agora ele é tá ainda maior. É um, Uma das nossas batalhas, e até um dos motivos, porque a gente nunca cogitou é, dar o campeonato por encerrado era poder fortalecer o nosso produto, né? Que é um produto que tem valor, tanto é que ele tem, né? Ele é transmitido, é, ele é tanto por tv aberta quanto por tv fechada e pay-per-view, tem os patrocinadores. Então, enquanto instituição, enquanto organizador do campeonato, é, no, é a nossa obrigação entregar o produto para quê? Para fortalecer ele. Como é importante para a gente retornar o campeonato com segurança? Porque voltar de qualquer forma, de forma atabalhoada e irresponsável, também prejudica o produto. Então, o nosso objetivo é cada vez mais fortalecer o produto para conseguir aumentar o valor dele, poder aumentar a receita né, dos clubes participantes para que eles possam se capacitar. É claro que ninguém estava preparado né, para essa pandemia. Não, nem, nem, não só os clubes, como a própria federação também, que viu suas receitas, caída para zero, né, então assim, os clubes do interior, eles faziam um planejamento para quatro meses, é, acabar no final de abril e em julho, agosto, a gente não está né, terminando o campeonato, então assim, a federação, dentro das, obviamente, das suas possibilidades, né, é, sempre ajudou e vai continuar ajudando os clubes, então, por exemplo, a gente conseguiu é, é, Convencer os clubes a permitir que o atleta que já disputou por uma equipe possa disputar por outra, porque as equipes maiores podem ceder né, atletas para outras. A gente é, inventou as taxas de inscrição de novos atletas. Então, no que é possível, né, a federação sempre fez e vai continuar fazendo. Agora, é, queria, eu que a gente conseguisse, né? Obviamente, olha, consegui uma verba aqui, vou repassar e vou salvar. Como é que eu vou conseguir fazer isso? Eu consegui entregar um produto comercialmente viável e interessante para o mercado. Não só o módulo 1, mas as outras competições. E é isso que a gente vem tentando fazer, que é melhorar o nível das competições, né? para que eles tenha maior interesse comercial, e aí, consequentemente, a gente consiga aumentar as receitas, não só da federação, como de todos os participantes.
3: Leonardo, eu acredito que a federação ainda não tenha conseguido pensar num plano para o módulo 2, né? Por ainda a gente terminar o campeonato mineiro. Mas, já, a longo prazo, a federação pensa no que fazer com o módulo 2, campeonato mineiro. É, na verdade, sim. A gente vem, claro que
2: a gente nunca para de pensar no módulo 2. É, a gente tem só alguns é, complicadores hoje, assim, hoje, final de julho, né? Em relação ao módulo 2, primeiro, são mais rodadas até o final do campeonato. Então, por exemplo, o que foi viável terminar o modo 1 um agora? Só faltam duas rodadas para a primeira fase. Então, é, em uma semana, eu consigo terminar a primeira fase. E aí, né, depois fica só com as semifinais e as finais. Então, isso geralmente é algo mais fácil. No modo 2, por exemplo, me faltam cinco datas da primeira fase, mais seis datas do quadrangular. Então, esse é um complicador, porque, por exemplo, como é que eu falo em isolamento? Uma coisa, eu posso falar em isolamento em é, 17 dias, 18 dias, que era o que a gente trabalhava no módulo 1. No módulo 2, para cinco rodadas, eu estou falando de 30, 31 dias de isolamento. Então, é algo mais complicado, é algo mais caro. E hoje, a gente, ainda não, é, a gente ainda não definiu a data do retorno. Por quê? porque hoje o retorno do futebol está vinculado à realização dos testes, e que o valor é muito alto. Então, a gente ainda não conseguiu equacionar isso, porque os clubes do módulo 2 não têm verba de TV, os patrocínios são muito menores, então é difícil para os times do módulo 1, do módulo 2, é muito maior. Agora, a gente tem, né, é sempre bom lembrar que a temporada 2020 ela vai terminar só em fevereiro de 2021. Então, a gente ainda tem né? É, prazo né? para poder, se for o caso, aguardar um pouco mais a melhora no cenário, para que não seja exigido esse teste, que a gente possa retomar a competição. É claro que isso tudo é decidido não pela federação, mas pelos clubes. A gente vem mantendo os contatos, vem analisando: olha, ah, querem retornar agora? Ok, como é que nós vamos fazer para viabilizar os testes? Ah, os testes estão viabilizados? Então a gente consegue a autorização do governo para retomar a competição.
0: Leonardo, só para fechar aqui, porque a gente sabe que você está cheio de compromisso aí e a gente está tomando o tempo seu aí, que é uma semana decisiva, né? É, tem gente que acha que não devia terminar o estadual. Ah, vai direto para o brasileiro. Muita gente preocupada com essa pandemia. É, levando em conta que as condições de saúde estão sendo atendidas, né? Pelo relatório que você fez, minucioso que você fez, esportivamente, por que, que é importante terminar o Campeonato Mineiro? O que está amarrado com o Campeonato Mineiro, com a classificação que torna fundamental encerrá-lo?
2: Olha, primeiro,
0: é, eu acho que eu tenho que agradecer você pelo papo, porque eu acho que nessa
2: semana, acho que é a primeira meia hora que meu telefone não toca. <risos> entendeu? Então eu tenho um pouco de tranquilidade. Então, eu que tenho que agradecer você por isso. Mas, assim, é, a gente tem... É, vários motivos né, para poder defender e sustentar o retorno do futebol. É claro que assim a gente vai voltar da forma mais segura possível. a gente Em momento algum, a, a gente está negando a gravidade da situação, muito pelo contrário. É bom lembrar que a Federação Mineira foi a primeira a suspender a competição. Então, a gente suspendeu a competição no próprio domingo, né no dia 15 de março, e quase todas as federações esperaram a segunda ou a terça-feira para poder é, suspender. Muitos acharam que a gente tinha sido precipitado, mas a gente sempre soube da gravidade da situação e só aceitava voltar se a gente tivesse o um mínimo né, é, aceitável de segurança e com autorização do governo. A gente não ia comprar briga, é, em momento algum a gente ia contra, muito pelo contrário. Agora, é, em relação à competição em si, a gente tem vários argumentos. Por exemplo, é, não só a parte comercial, né? A parte financeira, por exemplo, os clubes receberam cota de TV. Então tem um contrato assinado, tem um mínimo de partidas. Você encerrar a competição, você está tendo uma quebra de contrato, tem multa, tem uma série de questões com patrocinadores, com a valorização do campeonato. Se você promete uma coisa e não entrega, você perde credibilidade. Então você tem uma consequência. Agora, desportivamente, é sempre bom lembrar que o Campeonato Mineiro, além de definir rebaixamento, ele define Copa do Brasil, ele define Série B. Então, é, o terminar o campeonato é fundamental, porque ele tem reflexos diretos na temporada 2021. Então, e além disso, todos os, é, todos os países né, e todos os campeonatos que foram encerrados em virtude da, da pandemia sem ser no campo, eles hoje estão pendentes de decisão judicial. Então, a gente sempre lutou, sempre decidiu, olha, nós vamos fazer o que estiver ao no nosso alcance e vamos lutar até o final, porque a gente sabia que a pior coisa do mundo era ter um campeonato terminado, é, popularmente dito, no tapetão. Né? Então, a gente fez tudo com muita responsabilidade, nós continuamos fazendo, nós vamos ser muito é, rigorosos no cumprimento desse protocolo e a gente espera, sim, poder terminar o campeonato da forma mais segura para todo mundo.
0: Ok, Bob e Laura, fechou? Acho que.
1: Não, ficou muito Por bem explicado. Então. Muito bem <risos> explicado e a gente só deseja que dê tudo certo. Afinal de contas, estamos torcendo para que haja futebol, porque todos nós é, gostamos e queremos isso, mas queremos que todos estejam seguros, então tomara que dê tudo certo.
2: Eu, eu, eu é que agradeço, tá. obrigado, e aí pode ter certeza que da parte da federação nós vamos. É, realizar né, o melhor trabalho possível. Obrigado aí pela oportunidade, foi um prazer você para as ordens.
0: Obrigado você, Leonardo, e a gente diz também que por parte da imprensa, a nossa empresa mesmo, vai com um grupo limitado de pessoas para esse jogo, tem todo um sistema de testagem também para que todo mundo trabalhe com segurança né? e não corra risco nem ofereça risco. Né? É um momento especial que todo mundo está compreendendo e o futebol está voltando e tomara que seja bem sucedido né? é nesse retorno, o nosso principal esporte. Valeu, Leonardo, valeu, Bob, valeu, Laura. Obrigado a todos. Obrigada. Valeu. Valeu, um abraço. Clássico Mineiro, seu podcast falando das coisas de Minas Gerais no domingo 26, o Campeonato Mineiro está de volta. Um grande abraço.